0: V Sloveniji imamo zelo dobra okna. Ne glede na to, iz katerega materiala, so okna, so okna lahko izredno kvalitetna. In dokler ne bomo tle naredili ali pa ne bodo tle naredili enega velikega koraka naprej v smer trajnosti, so v bistvu tudi oglični tis okna ne bo bistveno, bistveno znižal. Samega distančnika mogoče res ne poznajo zagotov, pa vsi poznajo kondenziranje ob njem. Če imamo izredno dobro zasnovana, projektirana, izdelana okna, jih za slabo montažo lahko v celoti pokvarimo. Ne se čist dimenziji, vem pa, da je bila teža tega elementa 1100 kg. Super bi bilo, če bi vse, kar potrebujemo za izdelavo okna, lahko dobili v radiju 30 km.
1: Dobrodošli v Hiši, podcastu za vse in o vsem o Hiši,
0: Kdaj tudi o hišni miši,
2: o tistih, katerih dom je hiša,
0: in za tiste, katerih hiša je tržna niša.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 19. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Aleš Ugovšek in Boris Štraklj, z nama v hiši pa je Barbara Šubic, sicer so voditeljica podcasta Hiša. Danes pa v vlogi direktorice MSO Remizarstvo in strokovnjakinje na področju lesenih oken. Barbara, dobrodošla v hiši. Kako si?
0: <laughs> Dobar sem, živjo. Malo me je strah tega podkasta. Sta me dobro prestrašila med tednom.
1: Kako si pa res,
2: Barbara?
0: Zelo dober sem.
2: Pa či zares? Me <laughs> je <laughs> pa še zmeraj mal strah. A je drugačen feeling biti voditelj ali pa gost?
0: Ma ne bi bil, če me ne bi toliko strašila.
1: Česa pa teja strah,
2: sebine ali zaključka? Ne,
0: hišarije.
2: No, pa da vidimo hišarijo. Z Barbaro se bomo danes spustili v svet oken, pogovarjali se bomo pretežno o lesenih oknih, naredili tudi primerjava med okni iz različnih materialov, se nakratko sprehodili čez njihovo zgodovino, naslovili ključne materiale, komponente in lastnosti lesenih oken, rekli kakšno tudi o montaži, pregledali razvoj lesenih oken, njihovo trajnost in prihodnost, ter trende v moderni arhitekturi. Da pa predstavimo
1: Barbaro, torej, kdo je Barbara Šubic? Od začetka tega leta je direktorica Msor remizarstvo, predtem pa je bila že več kot devet let vodja razvoja in tehnologije in še predtem tehnologinja. V MSori je torej že več kot 15 let svojo poklicno pot pa je začela na agenciji Republike Slovenije za okolje kot hidrologinja. Barbara, je to pravilen izraz? Ja, hidrologinja, hidrologinja, ja. tako, Po izobrazbi pa je Barbara univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva. Barbara, kaj dela hidrolog?
0: Hidrolog meri pretoke rek, tako da jaz sem bila dejansko tri ali pa štir dni na terenu in smo vse slovenske reke merili pretoke. Zakaj pa to? Zato, da se določ stoletne vode, nad katerimi potem en meter nad stoletnimi vodami se poprojektiramo mostove, recimo, ali pa poplavna območja.
1: A to pomeni, da si škorni v vodi?
0: Ja, škorni vodi z neoprensko obleko, vse to sem imela, je pa takrat uh, bila prvič uporabljena tudi ena druga metoda z doplerjevim čovničkom, uh, ki smo ga povozil z dvema vrvema čez strugo.
1: Se pravi, takrat so vam nehali izplačevati dodatke za izjemno težko terensko delo?
0: Ne, ne, še zmeraj je bilo izjemno težko. Smo tudi prv minus 15 <laughs> tih merali, pa bili vod.
1: Ampak dodatkov niste dobili.
0: Smo dobili, kako ne.
1: Okay, dobro. Je pa Barbara tista oseba, ki je v Emsori začela z razvojnimi projekti in leta 2011 pripeljala v podjetje prvi evropski Eco Innovation projekt, katerega predmet je bil razvoj lesenega okna EkoS z zelo prepoznavnimi in zračnimi komorami, ki delujejo kot izolator. Barbara je soavtorica večega števila strokovnih in znanstvenih člankov ter tudi poglavi monografi, Je zelo zaželena gostja na konferencah in drugih dogodkih, dve leti pa je bila tudi asistentka na visoki šoli za oblikovanje materialov na šolskem centru Ljubljana. Aktivno je sodelovala pri pripravi študije Towards a Sustainable Economy 2035, ki jo je organiziral Joint Research Center v Bruslju. Poleg mnogih nagrad, ki jih je M. Sora prejela za razvoj inovacij, pa je Barbara tudi prejemnica puhovega priznanja za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso na področju lesarstva. Je po prostem času žena in mati dveh otrok, navdušenka nad koncerti, glasbenico Pink, ljubiteljica dobrih knjig, Gora in aktivna ultra trajlašica. Letos je namreč odtekla svojo prvo 100 km preizkušnjo. Barbara, na kratko razloži, kako je preteči 100 km.
0: Ja To se sliši tako, da res tečeš 100 km, ampak v resnici, ker so to gorski teki z velikimi višinci, se načeloma v klance ne teče, razen tistih najboljših. Ta tekma mi bo ostala za v zelo lepem spominu, to je bila moja prva stotka. Natrenirati se da, kako pretečeš, 100 kilometrov, ne da se pa natrenirati okoliščin, v katerih tečeš in tokrat je septembrsko res pripomoglo k pripomogu zelo neugodnim okoliščinam, nizkim temperaturam, um, snegu, vetru, ki je, mislim, da približno polovico tekmovalcev, Da rečemo ne sposobu, da te da so odstupil. Pod je bil kar velik zvinov, zlomov, Gorska reševalna je imela kar nekaj dela. Uh, meni je aparatalo se tu nekako prebroditno, brez kakršne poškodbe in jaz vemo, da mi je bilo namenen, da je ta tek šel čez.
1: In ta tekma je bila kje?
0: V gori, Juliana uh, Alpštrelj.
1: Še ena pomembna stvar. V cilj si pritekla z nasmehom.
0: Ja, v Nisem. Ne, na konci tak dela že adrenalin. Ko si v cilju, moja želja je bila 24 ur. Uh, jaz sem prišla v cilj tik pod 20. urami, kot druga Slovenka, 13. sicer v, v skupni razvrstitvi, kot rečen polovico tekmovalk je odstopil. Um, 52 nas je bilo porjavljenih, 26 nas je do konca prišlo. In jaz vem, da sem celo pot uživala, no. Res, ob uh, podpori domačih in pa prijateljev. To je bilo tisto glavno in najverjetnejša razlika, kaj je naredila to, da sem prišla do ciljeno.
2: Barbara, poklon še z moje strani, imam pa še eno vprašanje, glede tega, kako človek pride na idejo, da bo šla ofat 100 kilometrov?
0: Ja, to je bila ideja že zelo dolg. A, uh, okay,
2: se pravi, nekaj je tam minilo, od ideje pa do... Ja, vmes sem
0: šla dvakrat, trikat na 50, 100 sem šla že prej sama, no? da sem videla, če to pač moj telo zmore, ampak jaz načelom res uživam v naravi in si zmeraj vzamem čas. In za razglede in za slike običajno ne hodim niti na tekme, niti na treninge sama. Zmeraj v, dru v družbi in to so dogodivščine, ki, ki jih pač ne pozabiš. Tokrat sem bila na tekmi sama, ampak kljub temu del proge je z mano šel moj brat Tomaš, najtežji del, ki je tudi zelo dober športnik. On me je Podbudnimo očesom, no, zdravnika sem bila uh, in me je um, bistofilov z hrano pijačo zdravili, magnezijem, soljo in jaz vem, da je tudi recimo, verjetno je prispevo, kar nekaj htemo, da, da je moje telo zdržalo vse to.
1: Torej za vse ostale, če se odločite na, za 100 kilometrov, ne skočite iz na dva treninga in potem na 100 kilometrov. Mi pa gremo naprej v temu današnjega podkasta vse o lesenih oknih, Začnimo, Barbara, z za zgodovino lesenih oken, predtem pa morda še samo omenimo, da je v novembru išel priročnik o izzivih lesarske industrije in v njem je tudi poglavje knjige z naslovom Trendi v razvoju lesenih oken in sodobne arhitekture objektov. Ta priročnik je izdala Zelena Slovenija. Dobrodošli, da si ga ogledate, preberete, dostopen je v PDF-ju na njihovi spletni strani, lahko pa ga tudi naročite v tiskani obliki preko Spirit Slovenije. Barbara, torej na kratko o zgodovini oken, torej ne samo lesenih oken, katera so najstarejše okna in kdaj? Dokam sega ta zgodovina?
0: Ja, zagotov najstarejša okna so bile v bistvu line, samo odprtine, temu verjetno niso takrat rekli okna, ampak to je bilo že, že davno, davno, pač odkar so ljudje začeli prebivati nekje v zaprtih prostorih. Če pa govorimo res o oknih, pa se je to začelo mal pred 16. stoletju, Takrat lesena okna, zagotovo je pa razvoj okna, takih, kot jih poznamo danes, pa nekje sega v 20. stoletje. No? Predvsem z razvojem ravnega stekla, ki je omogočal transparentne površine in pa hkrati zaprtost prostorov vremenske razmere zunaj. Se pravi, okna so bila razvita zato, da so nizke temperature, veter, da so ostali zunaj prostorov, zunaj objektov in uh, ravno steklono je bilo tisto, mislim, da ključen prelomni trenutek v zgodovini, ki pa je res uh, povzročil zelo hitro pa zelo dobro rast razvojano oken.
1: Torej je tradicija lesenih oken je najstarejša, verjetno malinkost mlajša tradicija je tradicija kovinskih oken.
0: Zagotovo, ja, in potem so sledili, sledila plastično oziroma PVC okna.
1: Tako, in če morda samo omenimo, če bi kdo želel poiskati načeloma najstarejše leseno okno na svetu, ga boste našli v angleški vasici Boxworth in ocenjeno je na skoraj tisoč let, torej, če gledamo po vsem prvo, prvo, prvo okno.
2: Barbara, če pogledamo torej okna v 20. stoletju, najprej lesena okna, potem okna tudi z drugih materijalov, aluminijasta in iz PVC-ja, kakšne pa so prednosti pa slabosti teh različnih materijalov?
0: Ja, mislim, da vsak svo, svojega konja hvali, a ne? O, se pravi, jaz prihajam z emsori in vem, sorry, že zelo dolg in seveda poznam vse prednosti lesenih oken, poznam pa tudi slabosti leteh a ne? in tudi a, srečujemo se na tržišču z okni, iz ostalih materijalov in vsak ima svoje prednosti po slabosti. Jaz mislim, da je na tem mestu treba umetno eno stvar ne glede na to, iz katerega materiala so okna, so okna lahko izredno kvalitetna in so lahko med sabo tudi primerljiva. Posamezni materiali pa seveda imajo specifike. Recimo les je zagotovo material, ki ugodno vpliva na človeka. Je naraven material, je trajnosten material. Je pa njemu recimo en tak sovražnik zagotov vlaga in vlago poskušamo iz lesa nekako odstraniti ali pa mu preprečiti, da bi pač prišla v samo notranjost. Tako da les zaščiten z premazi, ki jih danes poznamo, je dobro zaščiten les in to so dobro zaščitena okna, katerih trajnost je praktično lahko celo življensko dobo. Zdaj pri vlagi v lesu moramo izbirati ali pa lahko izbiramo nekako med dvema skrajnostima. Ali les tok dobro zaščitimo, da vlaga noter ne prodre in je pač to pomen, to trajnost, ali pa moramo pustiti od les, površino lesa to kot prosto, da vlaga, ki v njega prideloh tudi iz njega zelo neovirano izhaja. Ne? Se pravi, ali popolnoma, da rečem podomače zelo nezaščiten les, je zelo trajen, ali pa popolnoma zaščiten les. Nezaščiten les največkrat imamo na kakšnih terasah ali pa za kakšne ograje, tudi stare ograje okrog vrtov so bile take, Ko pa govorimo o oknih, pa je tega nezaščitenega lesa bistveno manj v praksi. Je pa uh, površinska zaščiteno dan danes res uh, že tok dodelana, da pa nimamo, nimamo skrbino, da, da bi vlaga noter prihajala. V lesu je sovražnik zagotov tudi uh, uve svetlova sonca, uh, zato morati ti premazi biti zadostno pigmentirani Na recimo zelo sončenih delih ali pa na področjih, kjer je pa ogromno sonca, pa to rošujemo tako, da na zonani strani damo aluminij, ki pa dejansko prepreč popolnoma ta vnos uve svetlobe.
1: Zelo pomembna je na primer toplotna izolativnost. So kakšne razlike v toplotnih izolativnostih med različnimi okni, različnimi materiali.
0: Ja, zagotovo. A ne? V osnovi še zmera je največ uh, lesenih okni iz lesa smreke, ki je toplotno najbolj izolativen recimo, naraven material. Te izolativnosti se lahko, oziroma to izolativnost lahko povečamo še uh, z smreko, ki jo toplotno obdelamo, termično modificirano uh, smreko. Uh, vsi osta, vse ostale lesne vrste, ki imajo večjo gostoto, pa imajo s tem zmanjšano toplotno izolativnost. Se pravoma ima je tisti prvi naslednji, hrast spet z bistveno manjšo, uh, slabšo toplotno izolativnostjo ja, in pa ne vem na katere tropske vrste, kot je Red Grandis.
1: Kaj pa, če primerjamo z okni iz drugih materijalov, torej aluminijaste in PVC okna, so vsa toliko toplotno izolativna?
0: V bistvu lahko so. A ne? To, to mislim, da je, da je tista stvarno, kaj sem ja že na začetku povdarila kupci, poslušalci stranke, kakorkoli lahko najdejo na tržišču primerljiva, lesena, aluminija stali pa PVC okna, ki imajo res identično toplotno prevodnost. Če pa rečem, da pa v povprečju plastična okna, taka klasična, ki se na tržišču pojavljajo, pa imajo slabšo. A ne? Ta se podobit več komorno, plastična okna 6, sedem kot ki pa zagotavljajo identično toplotno prevodnost.
1: Kaj pa cena? Cena je tisti eden izmed poglavitnih faktorjev pri odločitvah. Kako je sceno pri različnih oknih, aluminijasta lesena, plastična?
0: Zdaj super bi bilo, če bi imeli zmeraj ponudbe, ki bi bile dane na isti ne? Če bi primerjali vedno tri ponudbe z enako toplotno provodnostjo, bi se cene zelo ne Če pa um, gledamo tri klasične ponudbe, ki jih nekdo pridobi brez poglobljenga znanja, kaj v bistvu v ponudbi ima. Pa znajo biti plastična okna, PVC okna, precej cenejša, 20 do 30 procentov, aluminija sta malo manj. Sploh v zadnjem času, no ko so te osnovne surovine se kar podrožile, se je tudi ta razlika v ceni vsaj med aluminijestimi pa lesenimi okni skoraj da izničila že. A ne?
1: Omenila si že vlago in vpliv vlage. Kaj pa vpliv temperature? Kako temperatura vpliva na različne materiale oken?
0: Ja, temperatura pa v nasprotju z vlago na les nima tazga vpliva. Ne? Za razliko od lesenih oken pa ima bistven vpliv na alumini in pa na PVC. Pri aluminijastih oknih uh, ima temperatura največji vpliv na raztezke. Uh, se pravi, aluminijasta okna se zelo raztezajo, zato je recimo en mm na tekoči meter in te, te rastezka je potrebno potem pri uh, vgradnji okna upoštevati. Pri PVC oknih pa v bistvu temperatura izredno neugodno vpliva na samo strukturo materiala. PVC okna brezo je očitev, vse na visokih temperaturah lahko močno se in tudi krivijo. in zato PVC okna v bistvu v največji meri najdemo v zelo svetlih otenkih in pa zelo malih v bistvu, barnih otenkov, ki jih lahko zbiraš, ravno iz uh, tega razloga.
1: Barbara, te še izovem na področju trajnosti, ker velja prepričanje, da lesena okna pa so trajnostna. Pa poglejmo zdaj celotni življenjski cikel, Ali so res lesena okna toliko bolj trajnostna od aluminijastih in PVC?
0: Ja, jaz bi si želela zelo tako zelo odločno pritrditi, da ja. Pa žal trenutno še ni temo tako. A ne? Reciklaža Od služenih lesenih oken je v bistvu zelo zahteven postopek, zelo drah, trenutno še postopek, ki se ga sicer tudi mi lotevamo zelo, zelo resno in odločno, da bomo nekako temu prišli do konca. Številke pač nekak ne, ne lažejo, deleži aluminijastih in PVC oken recikliranih ali pa delež reciklaženo, ki je možen, je v bistveno višji kot pri lesenih oknih.
1: Hvala lepa za tole iskrenost. Je pa res, da je energija porabljena za izdelavo lesenih oken pa verjetno nižje v primerjavi z aluminijem in PVC, kjer imamo visoke temperature. in.
0: Ja, to drži. Po drugi strani pa vse life cycle analize, ki smo jih delali, a ne, pa na na to, da glavni porabnik energije na oknu pa vendar le ni okvir, ni material tisti okvirja, no, ki je najdražji za proizvest, ampak um, z veliko prednostjo izstopa steklo. A ne? Steklo je tisto najbolj energetsko potratno in dokler ne bomo tle naredili ali pa ne bodo tle naredili enega velikega koraka naprej v smer trajnosti, so v bistvu tudi oglični odtis okna ne bo bistveno, bistveno znižal.
1: No, pa gremo kar na steklo. To je ena izmed osnovnih komponent lesenih oken. Kaj lahko poveš o steklih? Katera stekla so sedaj in katera stekla so nekako standard
0: Ja, steklo predstavlja nekje 80% površine vsazga okna, v sodobnih arhitekturi včasih še več. Stekla mi poznamo v, v sedanjem času dvoslojna, troslojna, govorimo tudi o štirislojnih steklih. Dejstvo je, da dvoslojna stekla nekje za ta osrednji evropski del niso najbolj primerna in je super, če jih ne ugrajujemo ker imamo lepo zimi še vedno to nizke temperature, da so izgube prevelike ali pa da so še kar velike no? in se je da temu izogen s troslojnimi stekli zelo enostaven. Po drugi strani pa tudi poletna sončna energija je tako močna, da bi nam pa v bistvu preveč pregrela stavbe poleti in bi porabili preveč energije za ohlajanje teh stavb. Tako da iz obeh vzrokov, Jaz priporočam uporabo troslojnih stekel. Štiri slojna stekla, no, ki se pojavljajo na, jo, na trgu in je o njih sploh v zadnjih mesecih kar nekaj govora, pa je, seveda imajo nekoliko znižano toplotno prehodnost. Če govorimo pri troslojnih steklih o toplotnih prehodnostih med 0,5 do 0,8 vatov na kvadrat kelvina, se v bistvu s štiri slojnimi stekli približamo oziroma zmanjšamo na 0,3, 0,4 To pa spet ni taka razlika v sami toplotni prevodnosti in pa pri hrankih, ki jih s tem dobimo, kot nam težave povzročajo, povzročajo sama teža stekla. Zavedati se moramo, da smo pri dimenzijah oken, ki jih trenutna arhitektura narekuje omejeni predvsem z nosilnostjo okolja. Te nosilnosti okovja se gibljajo Pri maksimalnih vrednostih tam do med 150 in 180 kg pri drsnih stenah tudi do 400 kg v teoriji, pa si želimo, da bi bilo to malo niže, ker je težko operirati s takimi stenami in štiri slojnimi stekli v bistvu zelo zmanjšamo nekak površino potem eh, okna, balkonskih vrat ali pa drsnih sten, ki jih še lahko odpiramo. To pa ni želja trenutnih arhitektov, niti ne uporabnikov
1: ko govoriš o teži oken, teži stekl. En kvadratni meter stekla z debelino 1 mm ima težo 2 kg in pol. Standardna stekla so 4 mm stekla, se pravi, da je en kvadratni meter enega stekla 10 kg in če so troslojna stekla, to pomeni, da je en kvadratni meter troslojnega stekla 30 kg na kvadratni meter. In če imamo na primer balkonska vrata 2 kvadratna metra, je to 60 kg. To drži za občutek
0: Ja, to drži s tem, da zdaj res govorimo samo o enostavnih zasteklitvah, da tako rečem. Recimo, italijanski trg zahteva na balkonskih vratih stekla, ki so lepljena, proti, da jim nudijo zaščito protipacu v globino oziroma ja, proti v globino. In kar pomeni, da na troslojnem steklu imate najprej dvakrat mm stekla in potem 4 mm steklo in potem spet dvakrat štirja. In se ta skupna debelina bistveno poveča in s tem tudi teža. In takoj, ko gremo pa čez površine na drsnih, recimo za steklitvah, večjih od tri kvadratne metre, pa nimamo več 4 mm stekl zaradi statike samega stekla, tam prejdemo na 6 mm in potem se te teže začnejo multiplicirati in smo zelo omejeni nozokove.
1: Morda omenimo še to, kar si ravno, kar govorila o lepljenih steklih, kaljenih steklih. To so varnostna stekla. Kdaj uporabimo lepljeno steklo in kdaj uporabimo kaljeno steklo in kaj je morda prednost enega in drugega?
0: Ja, lepljena in kaljena steklo, obe vrsti stekla sodita med varnostna stekla. Kaljena stekla so stekla, ki so obdelana na visoki temperaturi in prednost teh stekl je, da v primeru da se Razlomijo, da se zlomijo oziroma da se razbijajo, se razbijajo res na majhne koščke, ki pa nimajo ostrih robov. Se pravi, da človeka, ki bi se zaletel v tako steklo, ne poškodujejo, ne porežejo. Med tem, ko sami veste, da klasičen lom stekla, sigurno se vam je to že zgodilo, imajo res izrazito ostre konice, ki so lahko človeku nevarne. Zato, kaj je na steklo sodijo med varnost na stekla, Kale, prednost kaljenih stekl pa je tudi to, da so temperaturno bistveno bolj obstojni, kar pomeni, da na visokih temperaturah zunanje močne, sončne energije ne popokajo tako hitro kot recimo klasična stekla. Mar kdo se ne zaveda, da če ima stekla ograjena v dnevnem prostoru, ki grejo od tav do vrha, da ob ta stekla ne more povsem v neposredno bližino sedežne garniture oziroma enega velikega lonca z rastlinami, zato ker na tem delu, ki je tiko ob steklu, se bo steklo drugače segrevalo kot v predelu, kjer te ovire recimo ni. In Pri klasičnem steklu imamo zato v takih primerih, veliko termičnih lomov, če pa je steklo kaljeno, pa do tega ne pride.
1: Več o steklih lahko poslušate v 11. epizodi, v katerem je gostoval Rudi Hajdinjak, takrat smo govorili blazno resno o steklu. Poglejmo še malenkost, sam okenski profil. Kakšne oblike okenskih profilov poznamo? Na kaj vse vpliva okenski profil?
0: Pri okenskih profilih najprej gledamo na debelino recimo, okenskega Profila, um, zdaj, če govorimo o lesenih, nekje standardne dimenzije so 68 mm, 75, 92, 110, na kaj vplivajo zagotovna na uh, toplotne karakteristike samega okna, po drugi strani pa tudi čist najtanši profili ne omogočajo ugradnje vseh teh močnejših debelin stekl, uh, ki sem jih prej omenjala, recimo lepljenih stekel. Tako da nam v bistvu že izbor stekla ali pa pogoji zahteve za stekla na objektih včasih narakujejo Izbor samega profila drsne stene morajo imeti močnejše profile ravno zaradi te večje stabilnosti. Je pa res, da sodoben način ugradnje stekla, ki je v nekaterih podjetjih ali pa v večjih podjetjih narejena način, da se stekla ulepljajo V po celotnem obodu v okvir, so stekla tisti stabilen, nosilen element in je v bistvu okvir iz tega naslova lahko tanjši. Želje arhitektov so, da je širina, da rečem, profila čim ožja, globina sama pa ni tak problem, če je globja. A ne? Se pravi, čim ožji profili po višini in recimo čim Globi po globini, da dobimo in toplotna izolativnost in stabilnost.
1: Si pa že na začetku omenila in še enkrat več da je tudi razlika med lesnimi vrstami. Najbolj izolativna je smreka, termosmreka. Koliko slabše izolativanje ima cesen in koliko slabše še je hrast, na primer?
0: Smreka ima uh, ni cela 11 uh, vatov na kvadratni meter kelvina, Macesen ima toplotna izolativnost ne 13 in uh, hrast 18 vatov na kvadratni meter kelvina.
1: Se pravi višja, kot je številka slabša izolativnost.
0: Tako. Uh, stranke se morbiti tega ne zavedajo, zato ker uh, pri ponudbah uh, se enostavno odločajo za različne vrste lesa, bolj ali manj izključno na podlagi videza uh, in kombinirajo različne vrste lesa z notranjim Po hištvom, ne zavedajo pa se, da to za seboj pač potehne tudi uh, slabše toplotne izolativnosti.
1: O okolju si že povedala, morda se nakratko dotaknemo še tesnil in pa samega distančnika med stekli. Koliko tesnil je smiselnih, je zahtevanih v oknih?
0: Klasično se ogrojujeta dve tesnili. Lahko skoraj na vseh oknih je možno ogrodna tretjega tesnila. Dva tesnila sta minimum in pa hkrati nekako zadosti za normalne vremenske razmere. Ta tretje tesnilo je pa res tist dodatek, ki je včasih v projektih tudi zahtevna.
1: Je možno pomiriti poslušalke in poslušalce, ker marsikdo se boji, da bo tesnilo čez leta postalo trdo, bo preperelo, kako je stesnili danes?
0: Tesnila so res napredovala na v teh letih. Jaz svem, da um, se vsi spomnijo oken iz let v obdobju 1998, ko smo vsi ugrajevali recimo v objekte naših staršev, uh, ko so jih gradili enaka okna, treh, štirih uh, podjetij v Sloveniji, tudi enakih dimenzij. in takrat pač materiali niso bili še tako dobri, kot so danes. Uh, je pa res, da tudi tesnila, gume, ki jih uporabljamo danes, prav tako zahtevajo nekaj negovanja skozi celotno življenjsko dobo, se pravi nekaj premazovanja, tako kot okolje. Ampak to je delo vzdrževanja.
1: Spregovorimo še o medsteklenem distančniku. To je tisti del medstekli, ki je nekako skrit, ki ga večina ljudi ne pozna, ne vidi. Zakaj je medsteklni distančnik tako pomemben?
0: Samega distančnika mogoče res ne poznajo zagotov, pa vsi poznajo kondenziranje ob njem, sploh v spodnjem, robnem, horizontalnem delu oken. Uh, distančnik je rob stekla, ki v bistvu povezuje tri stekla med sabo in ta distančnik pač v steklu mora biti. Prvi material teh distančnikov je bil aluminij in je nudil res en tak, eno tako enostavno prvo rešitev, ki pa iz toplotnega stališča ni bila najboljša. aluminij je izredno dober toplot, toplotni prevodnik, zato je bila kondenzacija na tak spodnih robovih res zelo velika in to se je v zadnjih 20 letih dal zamenjati z, mi temu rečemo, toplimi distančniki iz plastičnih gumjastih materialov, ki pa bistveno, bistveno zmanjšajo kondenziranje topli distančniki so res tisti, ki so naredili velik korak naprej in bistveno zmanjšali kondenziranje na steklih, je pa res, da ne smemo pričakovati, da pa kondenziranja v celoti ne bo nikoli več, zato ker na oknu je najslabši del, ne glede na to, kater material sestavlja okvir, ravno distančnik na steklu in na tem delu, v mrzlih zimskih nočeh bo še vedno kondenziralo.
2: Barbara, omenila si, da so lahko okna kvalitetna, ne glede na to, iz kakšnih materijalov so narejena. Omenila si glavne komponente, oken. Kako pomembna pa je montaža?
0: Ja, jaz mislim, da enak pomembna kot uh, celoten proces pred njo. Se pravi, če imamo izredno dobro zasnovana, projektirana, izdelana okna, jih za slabo montažo lahko v celoti pokvarimo. Dobra montaža je montaža, ki se je uveljavila v zadnjih desetih, že skoraj petnajstih letih, temu rečemo oral montaža, ki preprečuje vstop vlage iz not notranjih prostorov ali pa iz sten v sam, samo rego med oknom pa konstrukcijo in pa hkrati zunanje strani ena dodatna zaščita, te rege, da pa vlaga, daž ne prodira zunanjosti noter. Se prav. real montaža je tesnenje okna v treh ravninah in mislim, da bi to moglo biti v, sodobni, v sodobnem gradbeništvu nuja, absolutno nuja.
2: Prej se omenjena, da so recimo generacija naših staršev vgrajevala okna enakih dimenzij, zdaj je razvojšal v to, da so seklene površine zelo velike, to vpliva tudi na montažo.
0: Ja, absolutno. Na papirju, na načrtih je vse zelo pomanjšano in si kupci včasih ne, zamišljajo, ne, ne znajo zamisliti, kakšne površine so površine oken 3, 4, 5, 6 metrov v dolžino krat 3 metre v višino. Želijo si imeti čiste poglede, čiste linije, čim več zasteklitev velikih, brez predelitev. Temu se seveda da ustreča ne, stekla, ki jih lahko danes na trgu dobimo. Mislim, da smo že tudi z Rudijem omenili. So lahko tudi 12 ali pa več metrov dolga, ampak montaža takih elementov pa zna povečati strošek krat dva tega elementa, je vrednost samega elementa. To so res izredne velike, velike teže nad tono tehto je taki elementi, mislim, že bistveno manjši. Mi se srečujemo redno z težami ok stekel, ki so na 300, 400,
1: 500 kg. Imaš morda v spominu, koliko je bil največji element, ki ga je m kadarkoli ugradila?
0: To je bil fiksen element. Jaz mislim, da, ta, da še nismo no, presegli te velikosti Ne spomnim se čist dimenziji, vem pa, da je bila teža tega elementa 1100 kg. in pa še ena posebnost je bila tega elementa, da je bil, o, ni bil postavljen vertikalno, ampak je bil nagnjen v steno, ki je pač visela na vzven. Je, je pa šlo to za eno zasteklitev, ob kateri si je stranka zamislila tudi en dan tako klopco na notrani strani počivališče, bralni kotiček, blazino in dekco in pogled van je res fascinant.
2: Temu mus zbrano kos.
0: Ja, res je. Vsej načelom ogromno, ogromno stvari se da na rest. Zdaj sam, koliko je nekdo pripravljen plačati za to svoje idejo ali pa željo.
2: Zdaj smo omenili kot enega izmed trendov v zadnjih letih, da se površine, predvsem steklene površine, torej povečujejo. Kaj pa so še ostali trendi pri razvoju lesenih oken?
0: Mislim, da, da ne gre tle uh, sam trend pri razvoju lesenih oken, ampak pri razvoju oken nasploh. Čiste linije sem že prej omenila, se pravi, da je pogled skozi okna, da nima distrakcij, no, da, da ni vertikalnih predelitev, da grejo za steklitve od povsem do stropa da se okvirja skoraj da ne vidi ali pa v celoti ne vidi. Um, se pravi, da imamo spuščene strop, stropove, ki pokrivajo ta okvir in da levo in desno je okvir pokrit z špaleto, povsem obdelan. Ja, jaz mislim, da so to ti glavni parametri, pa zagotovo tudi sam delež za steklito na objektih. Če smo še 50 let nazaj govorili nekje o 15% deležu ovoja, ki so ga predstavljali za steklitve, imamo sedaj deleže od 50 na vzgor včasih tudi med 70 in 80% samega stavbnega ovoja.
1: Približno 10 let nazaj je bila večina razvoja pri oknih usmerjena v izboljšanje njihove toplotne izolativnosti. Veliko je bilo razvoja na pasivnih oknih. Tega je sedaj manj, smo dosegli plafon pri tem.
0: Ja, jaz mislim, da v tem trenutku ja. Se pravi, dosegli smo kar en tak lep nivo toplotne izolativnosti. Zakaj ne naprej? Pač moja želja je zmeraj bila ali pa moje vprašanje še zmeraj je, kdaj bo do okna dosegla toplotna izolativnost, ki jo imajo stene. A ne? Če govorimo o stenah sodobnih objektov, govorimo o toplotnih sela 15. Vato na kvadratni meter Kelvina. Med tem, ko okno kot tako ima najmanj 0,8, 0,6, smo bistveno, bistveno zelo oddaljeni na te vrednosti. Zakaj ne bo šel razvoj v to smer počasi? Zagotovo bo šel. So pa omejitve tla oziroma vložki v razvoj recimo samega okvirja, ki predstavlja en zelo majhen delež površine tok visoki, pa mogoče nimamo še ta pravih materialov, s katerimi bi to dosegli, da enostavno se je zadeva nekje tle ustavila. Je pa kvaliteta okna, kot sem že rekla, tok napredvala, da nekak za to obdobje ali pa po mojih predvidevnih nekje še za naslednjih deset let nudi zadostno toplotno izolativnost, je zmanjšala toplotne izgubbe, izgube, stavbe na kar en tak dober minimum, tako da Dokler ne bodo stekla, recimo, naredila tudi enka koraka naprej v zmanjšani v še dodatno mogoče v toplotnih karakteristikah, pa, pa če temu ne bo sledilo oko, jaz mislim, da smo z razvojem ok na tem področju, je trenutno na, na enmu plafonu, so pa druga področja, no, ki smo jih pa v bistvu v preteklosti zagotov zanemarali, sem pa moramo zdaj malo bolj posvetiti. In taso? Trajnost je zagotovo ena tistih. Do sedaj pri razvoju akor nismo dali toliko poudarka na to, od kje naši materiali prihajajo, kakšno pot prevozimo v času, ko jih pripeljamo na, v samo proizvodno in kam potem grejo. Tudi mi se sprašujemo z našim transportom v Kanado, v Ameriko, kako je to možem da se to um, splača nim. Če pa gledamo z trajnostnega vidika, pa zagotovo to ni, ni najbolj optimalna pot.
1: Kako si predstavljaš v prihodnosti najbolj trajnostno leseno okno? Kaj bi takšno okno moralo vsebovati, imeti, izgledati, funkcionirati? Morda kakšen poslovni model bi moralo imeti?
0: Ta ja, hidej je, je kar velikno, se mi zdi. Super bi bilo, če bi vse, kar potrebujemo za izdelavo okna, lahko dobili v radiju 30 km. To bi bil tist štart, dobra štartna pozicija. Potem uh, izdelati znamo dobra okna, zelo dobro, bo treba premisliti uh, in tudi na tem že delamo znotraj dveh uh, projektov in sicer Revenueza in pa Icon 2.0 kako bomo okna razstavili po uh, sami končani življenski dobi. Ali nam trenutna tehnologija in postopki v proizvodni to omogočajo? Um, še zmero uporabljamo veliko lepil tesnil, uh, takočih lepil tesnil, ki nekak nam po življenski dobi onemogočajo eno zelo enostavno razstavitev okna na osnovne komponente in potem še enkrat uporabo teh materialov. Tako da fokus je zagotovna trajnosti na drugačnih procesih, verjetno pa imel v mislih tudi drug poslovni model, če bomo kdaj izposojali okna. A ne mogoče je to to nekaj, o čemer smo že večkrat govorili pa razmišljali, ne vem, mogoče pa.
1: A misliš, da se bomo enkrat vrnili nazaj k izvoru starih začetnih lesenih okn, ki so bila zelo enostavna v sestavi in se jih je dalo razstaviti? Mi smo jih le skozi razvoj in skozi leta zakomplicirali do te mire, da jih pač ne moremo razstaviti.
0: Ja, to je slabost te tehnološke revolucije, na no, zadnjih 20-30 let, kjer se je vse skupaj merilo napredek tehnologij ali pa enega izdelka skozi določene tehnične parametre, ne? kako bomo dosegli čim boljšo toplotno izolativnost, kako bokov je nosilo čim več kilogramov brez nekak enega zavedanja, kaj to vse za sabo prinese. Zadnjih, ne vem, 50 ali pa mogoče celo 100 let je ta revolucija napredka v bistvu šla zelo v masovno potrošno pa v zadovoljovanje človeških potreb brez enega tega res občutka, kaj pa to pomeni na dolgi rok in za naše generacije, za nami in pa za naravo. In v velikih segmentih se že sedaj vračamo nazaj, a ne iščemo razloge in pa načine delovanja naših prednikov in jih nekako sprejemamo kot totalno revolucijo, čeprav bi v bistvu so zelo enostavni koncepti in bi nam mogli biti jasen že kar nekaj časa nazaj, da mora biti naša potni zmire bila usmerjena. No?
1: Na tej točki bi z velikim veseljem nehal. Vseeno še povprašam, kaj je pa razvoj pametnih oken? O tem se je veliko govorilo, veliko razvoja je bilo tudi pri nas. Pametna okna, okna, ki bodo imela televizijo. Tvoje mnenje, kako kaže?
0: To so taki zelo nišni proizvodi, ki v določenih segmentih zagotovi imajo smislu. Če govorimo, ne vem, o oknih, ki se dimijo, da rečem, ki spremenjajo svojo prosojnost, ki se postajajo od bolj transparentnih do manj transparentnih, to so tudi pametna okna, ki v velikih uh, več stavbah, stavbah, predsem poslovnih, zagotov so ena od rešitev na mesto senčanja. Se, se pravi, v določenih segmentih so te pametne rešitve zagotovo primerne rešitve, Če pa govorimo o objektih, zasebnih objektih, ki jih mi najbolj poznamo, pa pametna okna v smislu, da bi na njih bila fotovoltajka, da bi se na njih projecirali zasloni, pa mislim, da zaenkrat še ne. No. To, to je tehnologija, ki obstaja, ki se razvija, trenutno je izjemno draga Če pa še malo bolj strajnostnega vidika pogledamo, pa zagotovo ne najbolj ekonomična.
1: In tudi morda ne najbolj pomiri uporabnika. O tem lahko več poslušate v 15. epizodi tega podcasta z danom podjedom.
0: ali lahko še nikaj dodam? Prosim. Ena, ena informacija mre biti za vse slovenske kupce in uporabnike okn, ki se mi zdi zelo pomembna, no, pa mre to ne vejo vsi. V Sloveniji imamo zelo dobra okna ne glede na to, od koga jih kupte, iz katerega materiala, so je, kvaliteta izdelave oken v Sloveniji res, res na visokem nivoju in to bi sem rada, da veste, ker nam je to samo samoumevan, ampak gremo mal ven po Evropi že tudi, ali pa spoh, če gremo izven, uh, se šele zavedamo, kako no, kvalitetna okna nas obkrožajo, tako da se pozanimajte, kakšno okna so, kaj si želite imeti, ampak imate, mislim, da 90% možnosti, da kupite odlično okna, če jih kupite v Sloveniji.
2: Hvala za to informacijo. Zdaj bom pa povzel povedano v parih ključnih stavkih. Razvoj ravnega stekla v 20. stoletju je tisti faktor, ki je omogočil razvoj oken, Okna so lahko kvalitetna, ne glede na to, iz kakšnega materiala so narejena. Glavni nasprotnik lesenih oken je vlaga. Je pa danes površinska zaščita tako dobra, da to ni več problem? V našem okolju se priporoča ugradnja troslojnih zasteklitev. Investitori naj razmislijo tudi o uporabi varnostnih stekel. Pomembni so medstekelni distančniki iz boljših materialov, ki izmanjšujejo kondenzacijo, Trendi gredo v smeri velikih zasteklite od tal do stropa.
1: Barbara, slediš še ne najzahtevnejši del, stalno vprašanje. Kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj za res posebnega?
0: Samo poseb ni posebno, je pa men zelo ljub kotiček. To je moja kuhna. Uh, vikendi. Tvoja kuhna. Naša kuhna. Uh, ampak ja, uh, ni, ni moja, no, uh, nisem jo ni sama dizajnirala pa naredila, ampak ja, kuhinja, no, kot taka. Rada ustvarjam, rada se učim novih stvari tudi uh, na tem področju. Korona mi je omogočila, da sem se Izpopolnila v peki kruha um, zjutraj jaz bistveno prej ostanem za vikend, kot ostali moji domači, tako da imam čas, da zadiši po svežem kruhu, že v soboto predan oni ostanejo. Če pa um, neizkoristen kakšne sobote še za sončne vzhodene, ki je v hribih, um, je pa soboto zagotov namenjen na enmu kulinaričnemu raziskovanju no, in probamo um, skuhati kaj, kar ni čisto običajen.
1: Torej, ni kuhinja samo tvoja, je od vseh. Ampak je, je, Je pa tvoj najljubši del. Tako. Sedaj pa je čas za hišarijo.
2: Sledi torej hišarija. Hišarija je ta zadnja del podkasta, v katerem gost ima svoj kreativni vložek, lahko pa tudi voditelji. Danes, oziroma moram reči, z Alešem sva že cel teden razmišljala, kakšna bo hišarija. Razmišljala o tem, da bi si gostja iziv izbrala sama, na to sva to idejo zavrgla. Potem, glede na to, da rada tečeš in dost tečeš, sva razmišljala o tem, da bi bil tekaški izziv, da bi tekla na mrzli vrh, da bi mogoče zraven še pela, glede na to, da rada hodiš na koncerte. V bistvu ta izziv sva potem tudi zavrgla, sploh jaz, ker jaz ne bi lafoglih zraven. Je pa ta izziv zdaj vse eno povezan z glasbo. Do najodveh so prišle informacije, da je Pink ena izmed izvajalk, ki jih najbolj ceniš. Ozima, ki so ti najbolj všeč? Drži? Ja, to drži. Zapravi, njene komade dobro poznaš. Še kar dobro. Zato je danes tvoj izziv, da bomo preverili, a to res drži, ne. Okay. In izziv bo šel
1: takole. Poiskali smo štiri komade od Pink. Ti pa si tudi poliglotka, govoriš več jezikov, zelo dobro angliščino, nemščino, uči se tudi italijanščino. Te štiri komade od Pink bomo Štirje danes voditeli in so voditeli, namreč v studiju se je pridružila tudi Liza Križnar. Liza se je samo zate vrnila iz porodniškega dopusta in z nami je tudi Dejan Lapanja vodja komerciale in bomo za začetek začeli z angleščino. Liza bo recitirala enen komat, ti pa boš povedala, za kateri komat gre. Liza, kako si? O redu. Vredo. Odlično,
0: da sem spet nazaj. Torej, mami, torej, malo kako za, se počutiš? Za par minut. Eh, odličen. Dobar. Otroke, mi partner merko, tako da tu tudi zdaj. Good to be back.
1: Good to be back. Liza, izvoli pa, da slišimo, če bo Barbara prepoznala prvi komad.
0: Ok. Ta začet, kaj mislim, da je kar velj boš ga sigurno poznala. There you go, looking pitiful. Just because I let you go. There you go talking about you want me back but sometimes it be like that so there you go talking about, about you miss me so that you love me so why I let you go There
1: you go looking pitiful just because I let you go
0: There you go talking about you want me back Ti pomagamo. So,
1: ja. Njen debitanski single iz leta 2000. Yeah, there you go. There you go, tako bravo, Barbara.
0: <laughs> pa ne mi recitirati. <laughs>
1: torej, Liza, hvala ja. lepa za tole recitiranje. Prvi izjiv, prvi del iziva je bil torej negativen There you go, njen debitanski single iz leta 2000. Iz angliščine gremo sedaj na slovenščino.
0: To bo zdaj samo lažje, a ne?
1: To bo zdaj samo lažje. Ne, v resnici smo se odločili, da gremo iz najlažjega na najtežjega. Ja, Zelo dobro poslušaj. Ko vstopam v sobo, vzpostavljam povezavo. Vsi se ogrevajo, ko začenjam komad.
0: Let's get the party
1: started. Bravo,
0: bravo.
1: <laughs> Edni iz mestarejših komadov.
0: To je bil njen prvi singel, ki je res stopil na svetovne listvice.
1: Ok, se pravi, ta je bil zelo enostaven. mašina pa niti odrecitira, še nisem do konca. Daj, dovolj, da odrecitiram. Ok, dej, dej, Glasnost narašča z novim ritmom, vsak pleše in vsi plešejo za me. Jaz sem tvoja telefonistka, pokličeš lahko kadarkoli. Jaz bom tvoja povezava z mejo zabave. Torej, get the party started.
0: I can go for a mile if you know what I mean. <laughs>
2: Nadaljujemo pa z komadom v Nemščini. O oh, moj boh. Ampa glede na to, da vladaš tudi nemško, a, mislim da to ne bo velik iziv. Bom najprej prebral parovodnih verzov, potem pa bom videli ali tudi refrenal, ne.
0: Okej. Okay.
2: Wir sind Scheinwerfer, wir können im Dunkeln sehen. Wir sind Raketen, ausgerichtet auf die Sterne. Wir sind Milliarden wunderschöner Herzen und ihr habt uns verraten und verkauft.
0: Just like fire?
2: Nein. Wir sind Scheinwerfer. Wir können im Dunkeln sehen. Wir sind Raketen, ausgerichtet auf die Sterne. Wir sind Milliarden wunderschöner Herzen und ihr habt uns verraten und verkauft. Was ist mit uns Was ist mit den ständigen Behauptungen? Ihr hättet die Antworten. Was ist mit uns? Was ist mit dem Gescheiterten glücklich für immer? Was ist mit uns? Was ist mit all den Plänen, die in Katastrophen endeten? Was ist mit Liebe? Was ist mit... What about us? Bravo! Kot najlažji izziv pa sledi zdaj še italijanščina. Dejan Lapanja bo prebral in mislim, da ne bo pretežek izziv.
0: Jaz sem v prvih urah italijanščine, to ne idemo ni fer.
2: Buongiorno, Barbara. Buongiorno.
0: Dove če desiderio, či srav una fjama? Dove če v na kvalkuno je desiderato obročar si? Ma solo perché brucia, non significa, che morirai. Devi alzarti e
1: provare, provare, provare.
0: Provare? Try. Yes! Tore <laughs> je bilo važno, da sem razumela sam eno besedo. <laughs>
1: Takole, Barbara, skoraj z odniko si upravila tale, tole hišarijo, a je bilo naporno, da povej. Kako je bilo v hišariji?
0: Ni bil toliko naporen, kot je bilo že eden prej, ampak ja, pela nisem, tako da super.
2: Jaz samo upam, da nisi zdaj razočarana, ker nisi pela.
0: Ne, nisem, nisem razočarana, mi je pa všeč, da je bila Pink, Julija spet, jo, obiščem ona obišče Dunaj, a, tako da je Julija naslednje leto. Je četrti moj koncert na Pink.
1: Torej, ti ni niti malo žal, da nisi pela? Ti je okej? Okay?
0: Ni, niti malo mi ni žal. Okay. zmenjeno. Niti vam ni žal.
1: <laughs> Barbara, hvala lepa, da si bila gostja v tej res posebni 19. epizodi podkasta Hiša. Nekako je bila to naša epizoda, pa vendarle, mislim, da si zelo široko predstavila ne samo leseno okno, ampak tudi vsa okna. Oglasite se nam preko pošte hisafnamv-sora.si, vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez dva tedna, ko bomo še enkrat spregovorili o oknih, takrat o vseh. In bosta Barbara in Boris v pravem malem oknarskem rovstu gostila proizvajalce lesenih, PVC in aluminijastih oken. Obljubljamo, zanimivo bo. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.